1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня несколько гостей в студии, но начнем с Татьяны Вербовой. Татьяна, доброе утро! Доброе. Немножко поближе к микрофону, и вас будет слышно замечательно по всей территории необъятной нашей Родины. Ну, а вы приехали с Украины. Да. И, в общем-то, причина весьма печальная – война. Вот немножко о себе.
0: Откуда вы... Я из города Кропивницкого. Это центральная Украина, областной город.
1: А что там рядом из больших городов? Вот я первый и слышу, что...
0: Кировоград был. Кировоград. Да, это ага. несколько лет назад его... Переименование. да. Ну, у нас до Киева 270 километров. То есть Николаев, мы с восьмью областями Украины, контачиваем нашу uh-huh. область. Ну что, причина у всех одна, по которой мы приехали, спасали детей.
1: А кто по профессии?
0: Я э, по образованию экономист, менеджер-маркетолог, два высших образования, э, но так сложилось волей и судеб, что в начале 90-х э, мы открыли с тетей и дядей, открыли первое кафе. После этого уже присоединились родители, было второе кафе, ресторан и так дальше. Всю жизнь я связана с ресторанным бизнесом. Я работала и главбухом 15 лет, вела и наш ресторан, и очень много кафешек. То есть, в принципе, потом у меня сеть столовых была, я тендер выиграла. Богатая
1: женщина? Да ладно. Ну, Сеть (смех) столовых, (смех) ресторанов?
0: Да, все в Крыму осталось. Туда вложились деньги в свое
1: время. Насчет Крыма. А какое самочувствие у человека... Когда он развивает бизнес, вкладывает деньги, берет кредиты, сеть общепита, и вдруг бац, и происходит аннексия Крыма. Ясно? Вот Куда?
0: Удавиться хотелось.
1: Вот я поэтому и спросил. Но да. ну, ну, ну это все, руки на себя наложить да. хочется. Да.
0: Но все женщины и... этого
1: не делают, мужчины, да. как правило. Дети.
0: У меня были дети, я была в разводе. А на тот момент у меня трое детей на руках было, как, как дети не дали. А честно, хотелось. Потому что всю жизнь я пахала и, и вложила туда ну все, что заработала за свое они
1: успели. Вот ведь же был какой-то момент пока вот пока не проводили. Ну здесь понятно, к чему все это шло. Не было желания не или верила. возможности что-то убрать. Я не верила.
0: Честно, не я верили? Не да? не верила. Туда очень много денег вложено. Вот но ну, реально это даже не 200, не 300 тысяч долларов. Гораздо больше. То есть, все, что пахало
1: они верили почему?
0: Я думала, что это ненадолго. Вот реально. Я думала, что, ну, ну, да не может быть такого. Вернем, это же наш Крым. Ну, я я не думала, что его так... Его сдали. Вот, ну, мое мнение, его просто сдали. Обменяли на что-то. Ну, 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 вот честно. Потом невыгодно было продавать, потому что, ну, за него копейки давали. Ну, хоть
1: копейки получить. А так все? С нулем?
0: Ну, Надежда умирает последняя. Я до последнего верю верю, верила и буду верить в то, что Крым вернут. Я вот это, вот это вы правильно делаете.
1: делаете? Вы все документы сохраняете. Все,
0: да, да, конечно. Это очень Мы важно. Вы не получали что... эти аусвайсы для того, чтобы uh-huh. сейчас в Крым. Честно, Кировогр... в Кировограде почему именно Крым? Почему туда вкладывались деньги? Кировоград стоит на урановых шахтах. Я вам скажу, что насколько я помню, по-моему, около 70% мирового, добычи мирового урана происходит в нашей области. И и статистика по раковым заболеваниям очень большая. Поэтому, когда пришел момент вкладывать куда-то деньги, нужно, ну, как бы было решение или строить дом в Кировограде. И ну, у меня отец-спинальник часто в Крым ездил. И когда в очередной раз мы в шестом году приехали в апреле месяц в Крым, я попала в Паралимпийский, в паралимпийский центр. И я сказала, я хочу строиться здесь.
1: Слушайте, а Ротару, она же тоже в Ялте у нее была? В
0: Ялте, бизнес, наверное. Да? Я не знаю. Я так работаю летом, честно. я Крым. Что-то
1: не слышно, потому что в России там ну, часть да. уехала звезд, часть осталась, одни за одних, одни за других. А, а что,
0: а- она нигде не видна, не слышна. Ну, зато ее сыночек виден, ее внуки видны а ниже сажали они, нет, же, нет, они же несколько раз вот во время уже военных действий пытались прорваться переодевшись через реку через какую-то в Молгавию. Это вмолчатую да, да уже пару сыны и внук и сыны и внук да так что они тоже а они что, ослабились а на всю так, так, так
1: тяжело покинуть страну а
0: что? мужчин-то не выпускают а, мужчин не правильно, выпускают правильно, правильно. и они какими-то там окольными путями их по задержали то есть они ротару прославилась во время хорошо этого.
1: но вот э, все-таки продолжим тему Крыма был бизнес, все развивалось. Ха, появились эти так называемые зеленые человечки. Вообще, вы представляли не себе, жили. что это такое, кто это такие?
0: Смотрите, во-первых, я же не живу в Крыму. У меня как бы, я родилась, мои дети родились, у- я училась дети учатся родители. Мы все из, ну, Кировоград бывший, да. Да? Да. А почему вы вот в Крыму строились? Мне нужно было вывозить из этого, из этой клаки вот, ну, урановые шахты я имею. Да, в виду, я понимаю, детей, да. Детей хотя бы на полгода. У меня от дома до Дома 480 километров было, то есть это вообще ерунда. Мы и на выходные ездили, вот когда длинные выходные, на все лето вывозила детей. Я строила гостиницу. Друзья,
1: знакомые, бизнес, они вам что-то сообщали?
0: أنا, я вам скажу. Как
1: это все воспринималось? Я вам,
0: рядом с Евпаторией Витина находится. Витина находится один из сам, ну есть, господи, космодром в этом в Казахстане. Байконур, «Байконур. Вот в вторая вторая космическая станция. Это от нас буквально, по-моему, 28 километров или что. У меня очень много друзей там работала, И когда отец в феврале 14 собрался ехать в санаторий, мне друзья мои сообщают, Таня, а у них же там аппаратура стоит, вы же сами понимаете, mm-hmm. там, извините за выражение, кто высморкался, кто чихнул, видно было. И они сказали, что в этом санатории, где отец, вот в санатории Полтава в САКах, это для спинальников, что там уже зеленый, Человечки. это когда еще ничего известно не было вообще о том что там кто-то вообще находится И я когда отцу сказала говорю пап какой санаторий И там говорю россия, россияне а это было
1: сразу понятно что это россия да?
0: ну понятно ну там аппаратура такая там все было видно это папа звонит доктору а тот говорит да но оставили полностью все санатории, все заполнено военными. Но есть несколько корпусов они оставили для больных. Отец поехал, потому что ну, если он не поедет, он просто опять ляжет и опять лежачим будет. Mm-hmm. Но потом я приехала. И самое обидное просто когда я строилась, у меня все соседи россияне. Абсолютно. Вот только я и еще один сосед со Львова. Все остальные россияне И когда я строилась, у меня даже соседей еще тогда не было Это поле было И мы не успели к воротам дома подъехать Подбегает один сосед Ну что, раньше мы к вам, теперь вы к нам у меня глаза такие. Второй подбегает, Танька, заработаем. Думаю, блин, на ком, на ком ты заработаешь? Я понимаю, что вообще никого не будет, вообще никто не поедет. И так обидно говорю, знаете что, ребята, здесь 15 суток Украины, а все остальное, говорю, пусть правительство между собой решает. И, ну, моя позиция... Но
1: вы это потеряли вот как, юридически?
0: Я не потеряла юридически.
1: Это ваше еще?
0: Это, конечно. А, а вы туда
1: можете свободно пить?
0: Нет, я только по путевкам. Вот в прошлом году я ездила здесь. Ну, для того, чтобы теперь поехать к себе туда домой, я покупаю путевки в санатории, так как у меня нет этого аусвайса их.
1: Ну, можно оформить его?
0: Можно, конечно, а зачем? Ну нет, у меня даже мысли такой не было. То есть
1: это российский паспорт?
0: Да. Но ну, да. это не российский, это, ну, как бы они считают это российским паспортом, но с этим российским паспортом а, крымчане не, точно так же, как и ЛНР, ДНР, они никуда поехать не могут за границей. То есть только территория России. А, это, ну, у меня даже мысли не было получать. Ну, как, То есть никакой там
1: национализации не было. Это а, ваш бизнес вы как бы, продолжается.
0: Как бы есть запрет э, иностранцам владеть э, недвижимостью в Крыму и так далее. А вы уже иностранка? Ну, для России я-то ну, иностранка. Да. А, но отжимают большие объекты, санатории, ну, вот такое вот все. У меня не настолько, будем говорить... А
1: что происходит там? Все закрыто? У вас, я имею в виду? Или продолжается? У
0: какой-то? меня там сидит мой ну, друг, ну, как бы как, как охрана. Думаю, охранять надо, да, и все.
1: А почему нет возможности развивать бизнес?
0: После 24 февраля?
1: Ну я не знаю, но ну, ну, пусть ну, кто-то. 14... А почему
0: россияне туда не едут так? Е- ехали. Честно, ехали, ехали да? Да. В 14, в 15, 16 году я закрыла гостиницу, я принимала беженцев из ЛНР, ДНР, принимала мамочек с детьми, потому что у меня гостиница, ну как бы в данный момент 10 номеров работает. Отношение было разное, вот и у нас в Украине к этому, как ты можешь, это предать, говорю, вы знаете, вы, я, я эти слова свои в 2014 году вспоминаю, капец, если начнут стрелять у вас, говорю, будете хватать детей документы и бежать, либо куда, лишь бы не стреляли от детей, спасти, ну и вот ситуация повторилась.
1: Напомню, друзья, это программа Александр Студия, Татьяна Вербовая с Украины у нас сегодня в гостях, но это не единственный гость, если у вас какие-то вопросы появляются, можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийского радио 4, программа Александр Студия, ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. То есть юридически, фактически, это все вам принадлежит? Конечно. Какие-то налоги надо платить сейчас, нет? Или так все? Я понял. Я понял. Я понял, я понял. Жалко, что нет видеотрансляции, но, в общем-то, все понятно. Хорошо. Вы все-таки надеетесь, что это вернут?
0: Да. Я а сказала: вот я На
1: чем и... зиждется эта надежда? Посмотрите, сейчас, что происходит, после 24-го числа.
0: Я вам скажу: смотрите, сейчас, вот, вот после 2014 года, До этого было очень много россиян, владела там недвижимостью. Ну, я буду говорить вот за за тот край, где я, в Крыму. После 14-го заехало очень-очень много россиян, честно они поступали все, что все То что есть.
1: заехали уже не просто как отдыхающие, а хозяева. Да скажем
0: так. да нет. Ну и до этого хозяев было очень много. Как бы но сейчас будем говорить, так 90% процентов их там. Самое смешное вот местное население. Они реально, они зомбированы. Вот, честно, их пожалеть. Даже злость... местная
1: уже... крымская, население, да? Да.
0: Ни злости не хватает, ни нервов. Я сказала, я не хочу тратить свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Если у кого-то мозгов не хватает... Это невозможно. Это невозможно. Это, невозможно. это бездарно потраченное время. И, честно, очень жалко крымчан, коренных крымчан, которые вот татары. У меня очень много друзей. У меня и племянники Там же были Женкова, аресты. В подругах. А?
1: Арестовывали татар, я да.
0: Да, гонения были ужасные. Они все поддерживают Украину. Реально они поддерживали и поддерживают Украину. Потому что я, у меня очень... Я говорю, у меня подруга, подруга это племянница Джамилева, и семья его, которая находится там в Крыму. Мы поддерживаем отношения. Ну, отношения, мы на связи все время. Они очень ждут возвращения. Татьяна,
1: а вот многие говорят, ну, пророссийский настроенный, и Кремль также говорит, что долгое время Украина пока Крым был в составе Украины, она не вкладывала денег, в общем-то, не развивался этот регион. Сейчас мы помогаем огромные деньги, вот мост построили и так далее. Вот ваш комментарий.
0: Мой комментарий. Вы знаете, как бы, да, сделали дороги, сделали. Ничего не хочу сказать, вот тоже Россия пришла, сделала там дороги. Мост они по- сделали для того, чтобы, вы же понимаете, когда оборвалась связь с Украиной, вода продуктовая из Херсонов, все продукты шли, с Украины все продукты шли. Для этого нуж... ну, логистика нужна. Вы же сами понимаете, какая у них логистика была, почему сейчас война происходит. Война происходит, им, им нужно наземный доступ до Крыма. Вы посмотрите. Коридор пока. нужен. Конечно. У них не было этого коридора. Вот сейчас вот они, они пытаются... Его а делать.
1: местные жители все-таки, но ну, они вот, Москва говорит, пришли люди, проголосовали.
0: Ну, вы же знаете, как у нас выборы происходят.
1: Нет, я... я у кого у нас? У нас как раз наоборот. У нас, мне кажется, честно происходят выборы.
0: У нас, я вам скажу... у нас. В Крыму пообещали большие пенсии, большие зарплаты и так дальше. Да, многие пошли, но многие голоса были просто галочки поставлены. А сейчас? Что
1: вот там происходит? Как жизнь? Я знаю, что рванули очень многие россияне, потому что новые... Нет-нет, именно в Крым поехали посмотреть, чтобы отдохнуть. Но потом как-то я понял, потому что пишут, э, и, кстати, в Ютубе очень много, много материалов, и по поводу Крыма, и по поводу Сочи, что это дико дорого и значительно хуже, чем э, в Турции.
0: Ну, конечно. Вы То понимаете, не кр- крымчане, ну, я не хочу всех, конечно, обижать, но э, в основном-то они живут за счет сезона. Они там нет работы как таковой, это же не, не промышленные... Сдают жилье. Да, а, а, то есть у них единственная, единственная возможность заработать это летом. Поэтому и цены такие и так дальше. А плюс с этим ковидом, почему все рванули, вот Сочи, Крым и так дальше, почему они рванули. В связи с ковидом Турцию закрыли, все закрыли, все было закрыто, у них выхода никакого не было, они все ехали в Крым. А сейчас? <кхм> Звонила соседям. У них все замечательно, и у соседей все хорошо, и бронь у них у всех есть. Я говорю, ребят, говорю, а война, ну, как бы неизвестно. Тут, тут, честно, не знаешь, где проснешься, где это самое. Тань, ну у нас-то войны нет, у нас все хорошо.
1: А как они попадают из России?
0: Через Крымский мост. Через Крымский мост. Да, через Крымский мост. Все едут, все едут через Крымский мост. Ну, в Симферополе сейчас закрыт аэропорт, плюс аэропорт.
1: Татьяна, теперь вернемся, перейдем уже к событиям 24 числа. После 24-го было ощущение живущих в Украине людей, потому что вы не единственная из Украины, которая участвует в моих mm-hmm. программах, и у каждого своя точка зрения Вот складывается такой пазл. Было ощущение, с одной стороны, говорили все. Говорили западные спецслужбы, говорили западные лидеры, что будет война. Но как-то вот внутри, вот мне, например, совершенно не верилось... А у вас как, вот чувство, было такое ощущение, что не сегодня, так завтра?
0: Слушайте, наверное, вот эм, осознания войны не было. но какие-то такие, я, я вот уже сейчас анализирую, да, э, я за неделю до войны, получилось так, я была в командировке в Крыму. И когда я узнала об учениях, я рванула сразу же домой. У меня дети вдвоем дома остались. Ну, старший сын у меня старший, а девочки остались дома. Я рванула, у меня какая-то, у меня такая тревога была, я выла так у Меня на пляже, наверное, было слышно. То есть люди не понимали, Тань, что ты я говорю, у меня дети сами остались. Я говорю, не дай бог что. И когда я уже пересекла границу, приехала, я вот сейчас вспоминаю, я не знаю, почему, это, почему я это делала, я мониторила бомбоубежище. Я не, я не знаю
1: почему. То есть еще до всего?
0: Вот я, до, до всего, за неделю, за неделю до войны я мониторила, смотрела, где в городе бомбоубежище. Хотя не то, что у меня даже мысли не мелькало, что будет война, ну учение и учение, как бы казалось бы, но какие-то вот эта вот тревога за детей вот в тот момент, не осознавая, что может быть война, вообще такой мысли не было, абсолютно, я смотрел, и война началась с день рождения моей дочки, мы проснулись от самолетов. Я вышла на балкон за розами. Я с... Это утро вечера... было. Да, я с вечера купила розы на балконе, запрятала. И вышла на балкон. Я проснулась от СМС еще. В 6 утра стала будить их в школу. Я пришла СМС э, из Питера. Таня Извините, пипец. Прости нас за все.
1: Все, могу,
0: помогу. Угу. Я еще и думаю, мало, но у меня одна проблема. Кстати, за день до этого в 6 вечера закрыли крымскую границу. Никого не впускали и никого не выпускали. Вот тогда вот была уже тревога, это 23-го накануне. В 6 вечера абсолютно ни по каким причинам, ни по каким паспортам заблокировали все границы. Ну, я в 6 утра проснулась от этой смс и думаю, блин, у меня же одна проблема, границу закрыли. И выхожу на улицу за розами. Я Эти самолеты я не спутаю ни с чем, потому что э, в САКах находится военный аэродром из 2014 года, мы с детьми различаем все самолеты. Я вышла за розами и услышала войну. Но они
1: мимо пролетели. Или да, они бомбили?
0: Над крышей. Не бомби... Они бомбили, но они бомбили военные базы, наш, наш военный аэродром, но летели над домом, чуть ли не касаясь пузом крыши. Я заскочила вместо того, чтобы с днем рождения доченька, дети, вставайте, война. Быстро, Мас пока грехи. дети собирались, да, быстро, пока дети собирались, документы, зарядки. Вода, сух поег, и я уже знала, куда я буду бежать, потому что перед этим я смотрела, где бомбоубежище. Прибегаю, 6, не 6, наверное, полшестого утра, город спал, вообще вообще все спали, мы ни одного человека не встретили по дороге. Прибежали в бомбоубежище, ребята стоят, это, ну, объект водоканала, ребята стоят, курят, говорю, ребята, открыто бомбоубежище, а они, они стоят, смеются, то есть, Еще никто ничего не знал И рядом мама, рядом частный сектор Там буквально 7 минут ходьбы И мы побежали к маме Потому что частный сектор, подвал и так дальше И уже потом, когда прибежали в подвал Уже тогда начала смотреть, да, война
1: Ужасно А как вы попали в Латвию?
0: Я не собиралась никуда уезжать Вот это слово совсем Потому что как бы сын, родители как бы Никто не хотел уезжать Вы вы сами поймите, сюда по доброй воле Никто не поехал Все спасали детей и так дальше. Полтора месяца мы провели в подвале. То есть я человек очень обязательный, поэтому у меня дети соблюдали. Мы соблюдали абсолютно все тревоги и сирены. Мы спускались в подвал, мы сидели там часами в подвале. То есть есть, если брать девочка у нас из Гастумеля работает, они жили 9 дней в подвале, то мы поднимались, спускались. Ну то есть это ни дня, ни ночи. Мы не поесть не успевали. Если один покупался, второй не успел, потому что между тревогами это невозможно. А спускаются потому что неизвестно, где рванет и где, ну то есть у меня дисциплина была железная, плюс взрослый сын, за него была очень большая тревога, потому что он,
1: а сколько ему лет? 22 года. А то есть он уже старше 18?
0: Да, он закончил киевское училище Багуна с отличием. Это, ну будем говорить так, Суворовское. Это лучшее лучшее военное училище в Украине. Он окончил с отличием. Он у меня лучший молодой агроном Украины. Он лейтенант. А
1: сейчас призвали его, нет?
0: Его не взяли пока. Не взяли, потому что он э, засевает поля сейчас под охраной. Вообще так, так
1: ужасно, вот так подумаешь. Так. С одной стороны война, с другой стороны пассивные да. работы, люди. Ну, ну, вообще ужасно. И все-таки, как родилась идея и, уехать?
0: И э, когда уже, после Бучи? Это было вот так, щелчок, буча, и э, у меня девчонкам 15-11 лет. Э, И мгновенно, тут еще у меня брат в Риге, э, он в то время был э, в море. Э, Таня, приезжает к нам, типа, поможем, но я не тот человек, который на шее будет сидеть. Сначала, он мне еще в начале войны позвонил. Я говорю, Артем, никуда я не поеду, куда, ну, как бы, дом, квартира, учеба, ну, то есть... э, А потом после Бучи я уже поняла, что я буду уезжать. Не рассматривала Европу, ну, Европу, Польшу я имею в виду. Западную Европу, да. да, потому что звали везде, у меня друзья везде есть. Звали, но я понимала, что уже столько людей на тот момент уехала, что ни ни работу найти, ни я, ну, не то, что я бы бы нашла. То есть, но но как-то языковой барьер, да, английский на уровне пользователя, но, опять же, его не везде, даже Франция, они английский не воспринимают, то есть, ну... Uh, ну и начала Прибалтику рассматривать. А Прибалтику, ну, то есть я за пять дней я изучила абсолютно все. Я законодательство, все. Я саму процедуру оформления документов. Я нашла квартиру. Uh, я нашла работу. Я созвонилась с четырьмя ресторанами и с, во всех нашла, ну, прошла собеседование. Думаю, уже приеду на место. Там уже буду выбирать коллектив. То есть, ну, это, это очень важно, да? Не, не попасть только в одно место. А вот То,
1: что произошло дальше, уже продолжит да. рассказ Инга. Но я хотел... Я хотел бы задать они вам вопрос, который я тоже задаю всем беженцам с Украины. Объясните, пожалуйста, потому что все-таки вы там были, а мы здесь, хоть и недалеко, но, но разница огромная. Что люди думают в Украине, ваши друзья, родные, близкие, что вы думаете? А почему, собственно говоря, это началось? Почему был 24 число было? Потому что объяснений. Начиная огромное множество, начиная с чисто сугубо каких-то бизнес-планов, заканчивая вот этим коридором необходимостью в Крым, кто-то говорит о смертельной болезни Путина и желании утащить и себя, и, и, и других э, мир иной, кто-то говорит о каком-то мамании величия, человек э, думает да. якобы о том, что он войдет в историю. Ну да, входили такие, Гитлер, Сталин, Полпот. Да. Вот, вот что вы думаете? Это я понимаю, Ну, что ну, точной информации нет. Но интересно настроение народа.
0: Вы понимаете, ну, как бы... Да, вот то, что манья величия, я согласна. Он думал, что нас легко сломать. Его всегда... Зачем ему? Чем
1: чем вы ему не нравитесь, украинцы? Я
0: вам скажу, его бесила Украина. Мы слишком свободны. Мы слишком... Мы другие. Вот вот, честно, у меня же много друзей в России. Мы разные. Вот абсолютно разные. Я когда вот с Питером созванивалась, у меня там замечательные друзья, которых я безумно люблю. Я просто перестала общаться для того, чтобы не конфликтовать и не разочароваться в людях. И когда я сижу с детьми в подвале, а мне Лена звонит и говорит, Таня, представляешь, я теперь даже витамины, те витамины, к которым я привыкла, не могу купить. А у меня слезы из глаз. Говорю, Лен, я тебе найду, как переправить витамину. То есть нас бомбят, а ей витаминок не хватает. Мы разные, вот абсолютно, ну...
1: А это его, как-то, я не знаю, возбуждает? <с army> да, что? потому что, ну что какой все Молд... мы разные.
0: Вы посмотрите, ну...
1: Молдаване разные.
0: Э, вы понимаете, ну...
1: Но там тоже есть оккупационные, ну будем называть своими именами, стоит русская оккупационная армия
0: в Приднестровье. Мы захотели в Европу, мы мы развиваемся, мы свободная нация, понимаете, мы долюбивая свободная нация, россияне другие. Ему нужно... И вот
1: просто... Вот, да. вот, ах, вы такие да. сволочи, давайте. Да. Спасибо, это ваша точка зрения. Я напомню, в гостях у нас Татьяна Вербовая, а вот Инга нашла Татьяну и предложила ей, так понимаю, заняться совместным бизнесом. Как все это происходило-то?
2: Ну, не прямо я нашла Татьяну. Ее нам, не знаю, каким-то образом... Э, то есть идея, вообще-то, дед э, Славинч, э, мой друг хороший, и... Э, 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 Получилось так, что Дерта один вечер мне звонит, он говорит, слушай, у меня есть идея. Ты сможешь мне помочь?» Я говорю, «Ну, давай, говори». А, надо открыть, надо украинскую кухню, надо открыть кафе. Я здесь поговорила, созвонилась. А там. он кто вообще по
1: профессии Гирт?
2: Профессия Гирт, он директор то есть это Так это... вообще никакого Николай. отношения Нет, нас... к общепиту <laughs> и, не имеет? у меня имеет. тоже с общепитом никаких, никаких кроме того, что <свят> я просто готовлю дома и, и люблю это делать. Но на самом деле получилось так, что этим же вечером я позвонила украинцам, которых, ну как бы мы, у нас у всех прям, ну какие-то распределенные, э, то есть кого мы, то есть как бы крестные обикаем. Да. то есть придумываем, как им где-то жилье достать, и, ну какие-то такие маленькие вещи, но... и мы этим же вечером сходили к, к нашим друзьям, которые тоже сейчас участвуют в нашем этом прекрасном борще э, и попросили слушать, давайте через два дня встретимся еще раз, можете ли вы собрать команду. Если мы покажем команду вот э, этим людям, которые нам сдадут, не сдадут, но, в принципе, как да. бы предоставят угу. это, это помещение, которое, которым они сейчас не пользуются, то, может, у на нас получится. И буквально, на самом деле, мы еще в воскресенье встретились, и тут Держ говорит, давайте в пятницу, нет, в четверг надо нам, надо открыть, «Надо попробовать».
1: Подождите, Я а вы... вот эти люди... Но Я Татьяна,
0: Татьяна вокруг
1: общепита, то есть она как бизнес-леди, да, но, но она же,
0: она еще...
1: же не повод. Они еще...
0: меня еще не знали. на тот... А, то есть вы еще
1: не были не не там не на потом... Это был
0: понедельник.
2: 4... Это был понедельник, и потом уже, пока она добиралась, мы ее как-то... Она... Мы начали, мы открыли, показали, как мы готовим, в день, когда Татьяна приехала, чтобы вы
1: понимали. А как... люди те с Украины были ну, связаны? Повара Нет. были?
2: Нет, Нет. никто не у нас... В борще но, а, в тот момент единственный человек, который связан был с общепитом, это была Татьяна. Слушайте, а, ну это,
1: это очень смелый и, шаг. И,
2: конечно, у нас вот этот первый день, когда мы открывали кафе, Мне у нас был шок, потому что очередь была... А, мы просто в пятницу открылись, и все помогали. Конечно, еще у нас не так хорошо это все шло. Мы там еще без перчаток, без, без чепчиков. Как, ну, как бы такая домашняя кухня. И это тожиотаж, и, наверное, тоже еще не не налаженная была не логистика. То есть мы тоже, то есть, наши все друзья, которые сейчас и латвийцы, мы волонтеры там, мы за это деньги не получаем.
1: А смысл тогда? Помочь?
2: Помочь, да. Ди- а, слушайте, я ди- не знаю, ди- когда это- сделана
1: фотография, которую можно увидеть в интернете, это я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, вот какое-то полуподвальное помещение, насколько да. я понимаю, да. все столики заняты, так они один рядом с другим. И дикая толпа да, по ступенькам.
0: Да. Да.
2: И на улице. Вы вообще
1: там ожидали там. этого?
2: А, не ну, до не до такой степени, наверное. Там всегда это очень популярное кафе, Стокпот, который нам ну, как раз их... А, то есть у них есть второе помещение, mm-hmm. где побольше людей. Это такое место, которое знают. Но, мне кажется, люди потянулись, даже когда им надо стоять целый час на
1: улице. Больше
0: стояли. По три, по четыре часа Что их, сегодня.
1: вот скажите, на ваш взгляд, туда привлекало? Желание поесть вкусно от души, от пуза? Или желание помочь украинцам? как вы думаете?
2: Это... Сначала, сначала, наверное, помочь. Какое-то чувство долга, потому что я думаю, что сейчас в Латвии, я не знаю, у наших всех друзей в сердце борщ. Да.
1: Ну, у вас, в общем-то, вводи только слово борщ в интернете, пожалуйста, появляется.
2: Сердце, борщ. У наших детей в сердце борщ. А, в смысле, команда, в смысле, та, Татьяна, ее дети и так далее. То есть, это первая, первая мысль была. Что мы можем сделать? Мы не можем, наверное, не знаю, предоставить. Я не могу предоставить uh-huh. оружие или я не могу еще что-нибудь сделать меня. Но у меня есть вот мое желание помочь. Мы чем можем, тем помогаем. И во-первых, во-вторых, тоже забыться чуть-чуть, наверное.
1: Но сейчас вы очень активно развиваетесь. Смотрю, Ваген скался на рынке только что было вчера. Я смотрела реклама. Это музея, это, видимо, да. выездной ваш борщекало мотор музея. То есть это уже бизнес становится.
2: Ну, все равно это не бизнес, а вообще вообще сложно назвать бизнесом. То то есть мы сейчас за месяц поняли, что это вообще на на самом деле довольно ну, трудная трудная сфера, где действительно очень дорогие продукты, и чтобы вот как-то девочки получили свои зарплаты. То есть это действительно... Татьяна работает по 16 часов. Объясните, Татьяна,
1: ну вот любая женщина... Нет, хотя сейчас нельзя, так сказать, любая женщина умеет готовить. Сейчас мир поменялся, ничего плохого в этом нет. Вы, женщины, хотите быть э, порой впереди нас и делаете это. И очень многие женщины не готовят. Я захожу, я вот, например, тоже не готовлю, но захожу, скажем, в тот же Стокман или другие, я вижу, что э, порой (соединяйтесь) берет такой мужской, я не знаю, как это сказать... Нет, нет, не буду, а то опять упрекнуть чем-то. Вот, ну вы понимаете, я думаю, боже, что ж ты не можешь салат-то этот приготовить? Потом думаю, если она одна живет... Это, это суп, например, сварит на одного. Я вот пытался, у меня даже есть эта скороварка. Очень вкусный получается с ребрышками говяжий суп. Ну, слушайте, я день ем, два, потом я его есть не хочу, его выливаю просто. А... Ну, такова реальность. Но, тем не менее, женщина, она как-то вот дома все-таки. Дома. Мы привыкли считать хозяйка. Но ну, одно дело дома что-то варит, а другое вот, извините, бизнес такой... Как ну, вы, как, как, это... вы, как вы, как вы к этому пришли, если там нет ни одного повара и так вкусно и стоят очереди?
0: Я, Я всю жизнь обучаю людей. То есть, ну, мне проще взять на работу человека, который абсолютно С нуля, не да? умеет делать, чем переучить кого-то. Это, это реальная картина. Я думаю, что все рестораторы это знают. Это не касается шеф-поваров, это касается помощников и, и так далее. Проще научить мне нужны были в команде люди, которые будут меня слушать. Тут главное слушать и слышать. Я не тот человек, который будет обижать людей и так дальше. Но я вам скажу, за месяц я девчонок обучила абсолютно всему. И если мы начинали, сколько нас там вначале было? Пять, мне кажется, или шесть? шесть? Ну, кухня нет. Кухня было четыре или пять человек. Или Сейчас у нас уже работает десять, да? Даже больше. Даже если больше. В
2: сказал нам считают. Да
0: то Но, уже больше здесь 10 человек 10-10 они 10-10.
1: Они, 10-10. они кстати вот правильно вы сделали я только что прочитал о том что вот эти трехмесячные пособия их прекратят сейчас
0: выплачивать
1: <говорит> И окажется, что... А что будет с людьми, слушайте, которые не нашли работу? Я вам скажу,
0: слушайте, на самом деле, может, потому что я вот у меня позиция, я никогда в жизни не сидела ни у кого на шее. У меня позиция была, почему я вот с Украины начала искать работу, у меня ответственность за детей. То есть пособия в любом случае на квартиру и на жилье не хватит, поэтому мне важна была работа. На самом деле, кто хочет найти работу, ее найдет. У вас безумное количество работы, которая... Я понимаю, везде разная разная оплата и так дальше. Но любую работу можно найти. Понятно, ну, что Согласен. экономист не будет здесь экономистом работать, это понятно. Но любую другую работу он найдет. У вас миллион этих объявлений. Я не знаю, у меня тетя уже живет, господи, 35 лет она работу себе найти не может. Я говорю, то, что смеешься? Я говорю, зайди, посмотри. Реально объявлений очень много. Тем более сейчас сезон начинается. В сезон любые помощники нужны будут. В ледо, в
1: кафе, барах. Я очень да. часто в старом городе встречал Вот последний сидел, просто кофе пил на набережной, я обращаюсь по-латышски, и потом смотрю, хапа, у нее значок. Значок, да-да-да, я я понял, я перешел на русский язык. Ну, да, ну, это знаете, как вот Москва слезам не верит. Москвичи, они они вот такие, рижане тоже в определенной степени, куда я пойду на эту работу, а когда жизнь заставит, ну, хорошо, а все-таки вы надеетесь вернуться обратно? Или думаете, что это надолго и вообще никогда не закончится? Какой...
0: Скоро это не закончится. Скоро не закончится. Не да. закончится. Ну вот мое мнение. А что
1: должно произойти, вы... чтобы закончилось? Как вы вы
0: понимаете? понимаете, некоторые говорят, вот если Путин умрет, все закончится. Неправда не закончится. Ну вот мое чистое мнение, со смертью Путина ничего не закончится.
1: То есть придут те, кто так же э-э, думает. И... Точно
0: так же думают. Их проще. Вы понимаете, толпа управляема. И им нужен, как, как это говорится, господин, да? вот... Смена, смена власти ничего не поменяет. Это должно пройти это должен прийти новый человек, новая команда в правительство России, которая минимум, это мое мнение, минимум за 15-20 лет мышление людей смогут сломать. Потому что переучить, перевоспитать вот, это поколе- вот эти 2-3 два, два, поколения, которые есть сейчас, это невозможно. Это надо взрастить, новое поколение с новыми... А вы думаете, это
1: смогут? сделать в состоянии они смогут?
0: Нет. Не смогут.
1: Вот это имперское мышление, да. мне кажется, оно настолько сидит но ведь не другие, цивили... ну да, более цивилизованные страны, возьмем Великобританию, это же была, ну, несравнима с Россией империя, да. она весь мир, там, как говорилось, день начинается, Великобритания и заканчивается, Австро-Венгерская империя, ну, любая, да, это больно, да, больно терять свои заморские колонии, но как-то они прошли через это. Я мне не
0: кажется, знаю. мне кажется, что может, может с уходом Путина, Россия развалится, развалится на федерации.
1: Так это еще хуже будет? А у кого будет ядерное оружие?
0: Неизвестно. Это самое страшное, что может произойти. Татьяна,
1: я вот смотрю, что пишут трудящиеся, как я шучу. Вот вопрос хочу задать, исходя из того, что они пишут. Вы, как долго здесь в Латвии?
0: Какого мы открылись? Седьмого... 7 апреля.
1: Ну то есть месяц лишний, может, да? да? да. Вы по отношению к себе, но ну, только постарайтесь честно. Э, слышали какие-то негативные высказывания, какие-то? Нет. Вот, не было.
0: Нет абсолютно.
1: Объясните. Единственное вот как... был да.
0: один человек, который нам гадил под кафе каждый день, пока мы его не споймали. Неделю назад, да? С Собачкой гулял и просто подбрасывал. Специально, ну, и... да? Специально. Мы его споймали. каждый день. Человек со своей собакой гадили под кафе.
1: Ну да, но это вот скрепы но такие. С
0: стороны там. латышей, я не знаю, кто там с кем сталкивался. У нас идет... То ли Вы знаете, подобное притягивает подобное. Если я вижу в людях только хорошие, ко мне такие и будут тя- тянуться. Реально, помощь, куда бы ни обратились, по, вот, по работе. Девочек, когда набирали по жилью. Мы, ну, абсолютно, помощь, и хочется этого... Тогда
1: последний вопрос вам обеим. Печально вот то, что я смотрю. Ну, здесь я могу все-таки с какой долей вероятности сказать, что я вижу, появляются достаточно активные люди, которых я бы назвал бы троллями. Это тоже, да, да. Но, тем не менее, есть люди, которые вот пишут нацисты, бандеровцы. Вы можете объяснить мне, почему, как вам кажется? Вот вы человек из Латвии, вы с Украины. Почему в стране, в которой, да, масса проблем, yeah. но в которой все вопросы, к счастью, за все вот эти десятилетия решались мирным путем, можно критиковать правительство, можно критиковать кого хочешь, и иди на выборы, и становись гражданином, если ты не гражданин. Я к что mm-hmm. почему все-таки немало людей, которые симпатизируют Путину? Для меня был вообще шок, когда я посмотрел, вот с, а то ли 9, то ли 10, Ребенка шестилетнего мальчика надели на него форму не просто советской армии, а организация, которая, ну извините, она это, это та же организация, мы же знаем, открыты многие документы, это тоже что Гестапо, НКВД. Вот одеть ребенка в форму НКВД. Что у родителя в голове Это дебил? Я
2: как раз, как раз вот по этому поводу хотела бы даже высказаться, потому что я думаю, поскольку я психолог в обучении и в свое в свободное время, когда не учусь не в бор... и, и не работаю и не волонтере в борще, а, э, я еще преподаю э, ну, родительскую программу обучение родителей по поводу и мне все время очень кажется, что это, конечно, очень связано то где-то фундаментально, но вот в родительском или вот в этом, когда воспитаны люди, они их вот, наверное, скорее всего, когда-то так затюкали, что они, э-м, когда ты все время думаешь о каком-то вне- внешнем враге, то есть Но здесь-то ходишь. о каком внешнем да, враге? И, но, и, но, ведь, но ведь надо же кого-то винить. А по-другому также, ну, то есть я в своем мозгу все время буду себя оправдывать. И есть вот эта, ну, а теория да. концеп консеквенции, когда я кому-то что как бы кому-то верил, uh-huh. то есть я не могу обратно. То есть я буду видеть столько... Ну
1: хорошо, это старшее фантазии. поколение, я допускаю. Но вот этот мальчик, 19 лет, который вышел да, с флагом России, да, да, да. Видела, он хотел я повыпендриваться? Я нет, не понимаю. Нет,
2: я а думаю, А что я это? Думаю,
1: он, что... Он, он, может быть, и в России ни разу не был. А... Он не знает, что это такое за страна. Но
2: это опять же какая-то фантазия через то, что... А что потому, его что связывает что нас, с этой
1: Россией? Я, вот, я не могу понять... Я
2: какой, я должен придумать себе, что я какой-то да. другой, важнее, по-другому, что мне... Вот, вы, наверное... То есть я все время думаю, что вы не правы. И когда я живу вот в этом мировоззрении, то есть меня очень трудно в другие, а, рамки. другие рамки, это просто невозможно.
1: Ну, Татьяна сказала, мозг, я согласен, невозможно... Мозг,
2: наш мозг просто это не хочет, потому что да, мы он умираем он это, отторгает, отторгает он да. и в нашей ситуации то есть допустим сейчас люди может быть слышат если у них это есть мировоззрение они все время думают ага, ну значит там все равно есть кто-то какие-то вот эти не знаю из Марса люди конечно непонятно это кажется абсурдно да то
0: есть это абсурдно и, и, и птицы которые,
2: которые специально не знаю как,
0: как летят и отличают вас как да. русского человека Согласна с Ну, это какой-то фен- феномен. Их, я вам скажу, ну, эта ситуация как бы с 14 года, вот когда уже сталкиваешься с этим, их невозможно переубить, переубедить. Я первое время пыталась, и я поняла, что я трачу себя на бесполезное дело. Вот реально, они в это верят. Настолько я, когда вот разговаривала, у меня очень-очень хороший мой друг, одноклассник, живет в Питере много лет. И э, говорит, Таня, говорит, и я вот, Слав, ну ты понимаешь, а он сам такой ну, прогрессивный, думающий человек, он все абсолютно понимает. Говорю, Слав, ну как так? Ну, блин, ладно там какая-то там, я не знаю, за Уралом или еще где-то. Говорю, ну Питер, Москва, ну как так? Он говорит, Тань, посмотри, пожалуйста, статистику. Сколько за последние хотя бы 20 лет в России было закрыто школ, университетов и открыто церквей под московским патриархатом. А я, кстати, всю свою сознательную жизнь, уже ну, больше 25 лет точно, я всегда говорила, что московский патриархат в Украине надо запретить, потому что это ну, это не секта, это все работает под правительством, и они людям внушают. И вот когда он мне это сказал, действительно, у людей там выбора нет. То есть учиться им негде, они или телек смотрят, или в церковь идут. Вот ну, ну реально это так.
1: Но люди же ездят, но россияне.
0: Я смотрят Кто там ездит? Там 10% населения, это и то, это, наверное, максимум, кто едет за границу. У людей нет денег, там там как вам сказать, там, блин, я не знаю. Даже не средневековье. Вы, вы, вы ну, за пределами
1: Москвы и Петербурга да. и там да. крупных городов. Да.
0: А кто ездит? Ну, Питер, Москва, да, ну вот крупные города, и то там многие, а не и все. то не все, там не, там очень немногие могут позволить себе за рубеж полететь.
1: А остальные?
0: А остальные ящики, смотрят, смотрят да. телевизор или ходят в церковь.
1: Татьяна Вербовая и Инга Улани были гостями нашей программы. К сожалению, вы видите, мы уже пять минут заехали за рамки эфира. Но очень интересный, мне кажется, сегодня разговор. Я желаю вам успеха в вашем вот этом святом деле. Я желаю все-таки, чтобы как можно быстрее этот вопрос решился, не знаю, каким путем. Я думаю, в мире сегодня никто не знает, как все это будет развиваться. И чтобы вы вернулись домой. Я думаю, что это для вас самое главное сегодня.
2: А мы потом, когда у нее будет свое... Гостиница обратно.
1: Мы поедем, поедем в всем в Крым, в Потому что да. рано или поздно, я думаю, это произойдет. Это, Любая да. империя, вот ну, то, что вы сказали, у, уходит в небытие, но вот то, что вы сказали, что Россия может распасться, вы не первый человек, который говорит об этом, тут очень опасно, потому что есть ядерное оружие, и есть очень много неадекватных людей. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гостя. Пока.